0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro pour un nouvel épisode de votre Méridienne. Bisdorf à la barre en solo ce soir, je salue mes, mes camarades qui, sont pas, qui ne sont pas présents, qui auraient pu, qui auraient dû, mais qui n'ont pas pu venir. Mais euh, ce n'est pas un problème, nous sommes euh, toujours à la barre et euh, disponibles pour de, nouveaux, de nouvelles aventures, euh, pour une émission ce soir donc qui, n'en doutons pas, risque de susciter pas mal de débats et d'interrogations chez nos auditeurs. En effet, ce soir, j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui un personnage qui ne laisse pas indifférent, loin s'en faux, par ses engagements, ses travaux, qu'ils soient passés ou actuels. Parmi les sujets délicats, mal compris, stigmatisés, la franc-maçonnerie tient assurément une place à part. Entre lobbying, coterie diverses entre soi sociaux et politiques, on a tout dit et souvent n'importe quoi sur ces organisations aux loges obscures, responsables de tous les maux de notre société. Celle qu'on appelait autrefois l'anti-France, comme il était convenu d'appeler à une certaine époque, aux perversions sataniques et autres complots subversifs. Voilà, même si tout n'est probablement pas faux dans cette histoire, dans ce portrait volontairement à charge, nous tenions à vous présenter une autre approche de la franc-maçonnerie, un visage, une forme dite « traditionnelle ». Pour nous aider dans cette réflexion, nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Jean-Marc Vivenza. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Euh, Je vais vous présenter rapidement, on dirait un peu donner quelques éléments factuels de vos travaux. Euh, Vous êtes né dans l'Isère, vous êtes attaché à ce département vos travaux euh, euh, parlent en ce sens aussi. Euh, vous êtes né il y a quelques années, on va dire, vous êtes philosophe, écrivain, musicologue français, dont les travaux se sont orientés vers euh, depuis vers euh, ce qu'il est connu d'appeler l'ésotérisme. On reviendra sur cette notion de l'ésotérisme. Il est important de remettre, comme on dit, les choses en perspective et redonner un sens aux mots. Alors, vous êtes consacré tout d'abord à la musicologie, vous, vous avez été compositeur, chercheur en électroacoustique et théoricien de ce qu'on a appelé, fut un temps, le bruitisme futuriste. J'aime bien cette expression, elle est assez sympathique. Après avoir étudié la pensée du docteur bouddhiste indien Nagarjuna, j'espère que je n'écorche pas. C'est,
1: c'est parfait, c'est parfait.
0: Puis l'œuvre de Julius Evola et de René Guénon, vous, vous êtes orienté résolument depuis plusieurs décennies maintenant à la faveur d'un approfondissement des thèses de, notamment, Jacob Boehm, hein, l'illuminisme, euh, Joseph de Mestre, qui vous est également euh, familier et régionalement familier, si je puis dire, vers ce qu'il est conduit à appeler un ésotérisme occidental, et c'est là que la chose nous intéresse tout particulièrement ce soir, avec notamment des auteurs comme Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin, ou encore Jean-Baptiste Villermoz. Donc, vous avez produit de de nombreux ouvrages portant sur les sources historiques, spirituelles et doctrinales de l'illuminisme initiatique. euh, Ce que vous défendez en fait, c'est-à-dire cette euh, branche particulière et traditionnelle de la franc-maçonnerie qui est l'ordre écossais rectifié. Absolument. Voilà. Je vais citer quelques ouvrages parce que c'est quand même important d'avoir quelques ouvrages pour ceux qui. Je les remettrai après sur le site ceux qui euh, souhaitent euh, les retrouver. Je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai couru là. Donc voilà. Donc vous avez euh, travaillé sur un dictionnaire René Guénon puisque ça a été aussi un de vos maîtres à penser fut un temps. Absolument. Aux, aux éditions chez pardès qui suis-je J'ai un de maître, un Saint-Martin également, donc, euh, dont on parlera ce soir. Euh, La métaphysique de René Guénon, également Jacob Boehm, qui vous tient à cœur, chez pardès toujours, que sais-je. Et puis plusieurs livres, notamment euh, La prière du cœur selon louis Claude de Saint-Martin, euh, René Guénon et le rite écossais rectifié, on y reviendra bien sûr, et euh, Tout est conscience, ou euh, Sophia et ses divins mystères. Bref, vous êtes un homme particulièrement occupé, vous participez également... Méridien zéro ce soir, mais vous êtes également euh, pas mal euh, sur les routes pour de nombreuses conférences qui, que l'on peut retrouver notamment sur Internet, sur YouTube. Il y en a vraiment matière à réflexion et matière à se documenter sur sur vos travaux et vos réflexions, et également sur cette sympathique euh, web TV comme on dit, c'est Baglis TV. Tout à fait. Voilà, euh... vous en parlerez peut-être. Il y a des choses assez intéressantes. J'ai vu qu'il y avait un débat notamment sur Guénon avec David Bisson euh, qui était aussi euh, fort sympathique. Bref. Je rajouterais qu'à titre personnel, je vous connais depuis de nombreuses années, même si nous ne connaissions pas physiquement vos travaux sur la matière sonore. Alors je dis matière sonore parce que ça me semble plus juste que musique. Euh, voilà, je...
1: c'est, c'est l'expression voilà. qu'il faut employée.
0: Donc ces travaux sur la matière sonore font référence, et même si vous avez abandonné, abandonné ces mêmes travaux musicaux depuis de nombreuses années, euh, ces travaux étaient, il faut le rappeler, fortement inspirancés, inf- inspiré, pardon, par la branche nord du mouvement futuriste, voilà mouvement, mouvement culturel, politique, qui nous parle ô combien sur Méridien Zéro, ainsi que pour votre implication au sein de la mouvance donc brutiste industrielle au début des années 80 la suite de votre cheminement peut pour certains susciter la surprise voire l'interrogation vers cette mystique qui est la vôtre et que vous avez à cœur de porter lors de vos conférences et moi je voulais en première question avant de, sans vouloir trop rentrer dans les détails peut-être rappeler cette logique qui vous a fait passer de cette recherche musicale ce, ces travaux sur la matière sonore euh, vous m'en l'avez dit en micro, cette cohérence qu'il peut y avoir entre cette démarche qui a été la vôtre et celle, qui est la, et, et celle d'aujourd'hui en quelque sorte
1: C'est un parcours. C'est un parcours qui se développe sur plusieurs décennies, vous l'avez rappelé, et vous avez raison. Les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Elles sont le produit de plusieurs faisceaux de circonstances qui relèvent à la fois des sources communes, puisque Joseph demestre a joué un rôle presque fondateur de ce point de vue-là, puisque c'est de lui, trouvé dans la bibliothèque familiale, d'ailleurs dans une vieille malle, dans son grenier... Mestre étant un peu pour euh, la savoir ce que Pagnole ou autre euh, peut être pour d'autres, d'autres régions. Et lorsque j'ai voulu comprendre un peu comment se faisait l'articulation à travers les auteurs contemporains très vite de la réception de la pensée mestrienne, et quand je dis très vite, euh, j'ai 14-15 ans, hein, je, je tombe sur, euh, et voilà, Guénon, les penseurs traditionnels qui à l'époque, euh, suscite pour moi plus qu'une interrogation. C'est euh, une découverte en forme d'enthousiasme.
0: Une quasi-révélation.
1: Une quasi-révélation, on peut dire ça. Et euh, D'autant plus à une période où euh, l'université est majoritairement dominée par euh, la pensée marxiste, matérialisme dialectique, euh, Occupant la place euh, avec toutes les couleurs, euh, du nuancier, euh, du rose clair jusqu'au rouge euh, écarlate, écarlate euh, voisinant parfois avec euh, le, le noir, euh, pas toujours de, de manière euh, irénique, mais enfin bon, peu importe. Euh, ma, ma situation dans cet environnement, une situation paradoxale, parce que très vite, euh, je, je me confronte intellectuellement avec les principaux représentants de ces tendances même si ça m'a permis néanmoins de, de travailler un peu plus d'un peu plus près égal et, et la pensée allemande y compris marx d'ailleurs mais euh, le on va dire le, le soubassement euh, mestrien accompagné de sa revendication par les penseurs traditionnels demeure en toile de fond et le, le passage presque naturel, entre guillemets, avec le, l'expérimentation, l'expérimentation musicale, va donner des, des, des formes de, de, de mise en miroir assez surprenantes. On est dans ce début des années 70, fin des années 70, au moment où le, les courants musicaux, dites de musique industrielle, explosent complètement, qu'on a appelé l'afterpunk, etc. Euh, dans une région fortement industrialisée comme la région Rhône-Alpes, euh, les sidérurgies, la métallurgie, les, les usines de, de pétrochimie et autres, occupant une place euh, visible euh, physiquement autour de, de l'environnement. Immédiatement, l'idée d'utiliser le matériau sonore de cet environnement industriel va rejoindre ce que je découvre à la lecture, c'est-à-dire les intuitions de certains futuristes, en particulier Luigi Russolo, qui écrit en 1913 un manifeste de l'art des bruits, où il invite à utiliser les, les bruits de la civilisation industrielle pour en faire les nouvelles symphonies du monde moderne. Le problème de Russolo, c'est qu'il ne possède pas des moyens d'enregistrement, alors que nous, dans ce début des années 70, la, les, la bande magnétique permet de fixer, on a le support de fixation pour capter, s'approprier ces bruits, créer des, des compositions sonores. Alors euh, les premiers, euh, les premières expressions euh, presque naïves euh, de de ces travaux me mettent en contact avec les milieux de, de l'électroacoustique, euh, GRM, euh, IRCAM, IRCAM euh, etc. qui tout à coup euh, sont enthousiasmés, ils disent oh, c'est très bien, c'est magnifique. Et je reçois des, des encouragements et dans ce sens-là, il y avait euh, une enclave de, de l'IRCAM qu'on appelait le GRM, donc à la Maison de la Culture de, de Grenoble. Dans le cadre d'une politique, d'ailleurs, qui, pour reconnaître, avait euh, cette, certains aspects positifs, on souhaitait mettre à disposition du plus grand nombre des, des moyens techniques pour pouvoir donner euh, un, une manière de réalisation concrète euh, à ces formes de de poétisation de, 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 de l'environnement. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je, je crée mes premières pièces à ce moment-là, me revendiquant de l'Odji Russolo, ce qui explique d'ailleurs que le premier disque publié, quelques années plus tard, va directement faire référence à Russolo, mmh. mais aussi à Vladimir Tatlin, c'est-à-dire la branche constructiviste russe de, du futurisme, m'inscrivant pleinement, dans la revendication mais aussi la revendication de l'héritage historique. Et ce qui va commencer à poser problème, c'est que je revendique l'héritage historique complet, c'est-à-dire à la fois la branche russe...
0: Mais quand une forme de synthèse, en quelque sorte. C'est ça, mm-hmm. euh,
1: qui, elle, bénéficie d'un blanc-seing, d'une bienveillance, de, de sympathie, parce que, évidemment c'est C'est la branche bolchévique, c'est la branche qui a participé à la nouvelle économie prolétarienne et à la construction de de l'État ouvrier après 1917. Mais du côté italien, l'expression qui en a surgi, elle, est beaucoup plus délicate, puisqu'elle a embrassé. Voire polémique Voire polémique, elle a embrassé les les vues politiques du du régime mussolinien même si Russolo est resté un peu à distance. quelqu'un qui était plus prudent, qui est venu en France, non pas par un antifascisme forcené, mais par une personnalité plus attachée à l'intériorité, à la démarche intérieure, et qui reste un peu en retrait de, de l'engagement que vont avoir Marinetti et autres en Italie. Donc je, je revendique la totalité de cet héritage, aussi bien aussi en Espagne, au Portugal, euh, que, de partout où le, le futurisme va s'exprimer, y compris au Japon. Et le, mes productions sonores, que je revendique d'un mot qui va donner un, euh, un nom générique à un courant, le brutisme, qui explique bien d'ailleurs que, euh, de ce point de vue-là, euh, la francophonie a quand même... Euh, gagné, puisque euh, en anglais... C'est resté c'est eh Oui, c'est resté, c'est resté. C'est... Les, les, les anglo-saxons se sont appropriés, ce qui est très bien, mais euh, bruit, en, en anglais, ça s'est dit noise. Hein, mm-hmm, ça s'est... Mm-hmm. Voilà, hein, donc euh, si le, le bruitisme est devenu un, un courant dominant de la musique expérimentale de la fin des années 70, début des années 80, on le doit à cette revendication de l'héritage russolien, traduit avec une volonté d'utiliser des désignations françaises. La plupart des titres, et presque tous, euh, quelques-uns ont des désignations italiennes volontairement, mais il euh, y a une volonté d'utiliser un, un langage français. Euh, tous les disques, tous les, les, les manifestes qui sont parfois euh, au revers des, des disques, le sont rédigés avec une volonté d'utiliser l'idiome euh, de l'environnement dans lequel naît euh, cette première expérience.
0: Vous voulez dire qu'il y a toujours une logique explicative en lien avec cette démarche, en, en lien avec cette musique qui permet d'apporter au-delà euh, de la matière sonore une, une logique plus intellectuelle, en tout cas quelque chose qui, euh, qui se veut opératif au sens, euh, au sens intellectuel du terme.
1: Absolument, c'est natif chez moi. C'est-à-dire que toutes les productions sonores sont accompagnées de petits livrets, de de textes, de tracts, enfin, peu importe, euh, qui sont là pour positionner euh, le sens et la, la façon dont le, la production est pensée. Rien n'était en dehors de, d'un, d'un cadre conceptuel. Il y a eu, par exemple, euh, un texte qui accompagnait les, les tout premiers disques euh, sur euh, l'héritage historique de, de l'utilisation du, du bruit qui a fait un peu euh, école puisque tout à coup, beaucoup ont découvert qui euh, se livraient à quelques expérimentations dans leur cave qu'en réalité, ils étaient reliés à des courants qui, parfois 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans avant, avaient pensé la manière dont eux travaillaient en utilisant du bruit, en le montant. À l'époque, on n'a pas de moyens informatiques. Il ne faut pas oublier qu'on est là avec... Euh, des ciseaux, euh, du ruban adhésif, et euh, on crée euh, par cut. D'ailleurs, ce qui explique le côté un peu haché, euh, le mouvement euh, saccadé de ses premières compositions.
0: C'est très, euh, très, euh, comment on appelle ça C'était, euh, oh, je cherche mes mots, les surréalistes avaient beaucoup développé ce, ce thème que qu'on appellera le cut-off, que... Le, le cut-off. Le cut-off, c'est, off.
1: c'est le, c'est l'idée de, du poème. Euh, par euh, euh, poésie automatique, mmh, hein, mmh. breton sous pause c'est-à-dire euh, de, de, de mettre en juste position des, des éléments textuels qui n'ont pas forcément de, de lien immédiat, de lien naturel. C'est ce qui se passe avec le son, des sons qui sont pris dans un endroit, puis dans un autre. Euh, je n'écris pas le, la surprise des, des ouvriers qui étaient là, qui me voyaient passer avec mon, mon votre petit micro... micro. <rire> <rire> Le, et le, l'appareil d'enregistrement, bon, qu'est-ce qu'il fait avec ça bon. Et, à, ma, à mon étonnement, il va y avoir un, un engouement qui participe, il faut l'admettre, de la force d'entraînement des oui. courants anglo-saxons, de musique liée à l'afterpunk, à la pop, euh, où quelques groupes commencent à sortir de, de ce côté-là, euh, qui, qui font un peu locomotive. <rire> SPK, Test département etc., qui... Euh, nous permettent, euh, jeunes Français, euh, d'avoir tout à coup une audience, un éclairage des scènes qui, qui nous invitent à l'étranger. Euh, j'ai comme ça euh, traversé à peu près euh, toute l'Europe, euh, voire euh, au-delà de l'Europe, euh, jusqu'en Amérique du Nord, pour, pour donner à entendre mes compositions, m'attendant absolument pas à avoir tout à coup euh, une audience de, de cette envergure. Donc là, il y a eu un contexte historique privilégié, incontestablement, qui a permis l'expression de ce courant futuriste, réel, revendiqué, en lien avec les futuristes italiens encore existants à l'époque, du mouvement Futurismo Oggi, de de Milan euh, et Rome, en particulier avec Enzo Benedetto, qui en était un peu la cheville ouvrière, le, le moteur. Et tout à coup, je me voilà installé début des années 80 comme, euh, forme, euh, comme forme d'expression d'un néo-futurisme qui s'est imposé à la fois dans le cadre de la recherche expérimentale classique, quand je dis classique, c'est-à-dire euh, liée à l'électroacoustique, à l'acousmatique, à la musique officielle euh, de, de l'IRCAM-GRM, et de l'autre côté, en parallèle du courant de musique dite industrielle. industrielle
0: oui. euh... Ça c'est comme une particularité vous concernant. Tout à fait. C'est-à-dire d'avoir ce, ce, ce qu'on a appelé d'un côté la musique contemporaine, le développement de la musique contemporaine, et puis et puis et puis de l'autre côté la musique industrielle au sens euh, comment dirais-je, musique alternative, euh, oui. underground comme, comme disent les Anglais.
1: Oui oui tout à fait. Il y avait coexistence entre deux mondes. Ce qui m'a donné d'ailleurs d'intervenir dans des musées des grands musées des institutions d'état pour présenter des ce qu'on appelait des performances Les happening, des happenings en voilà, anglais voilà, voilà. Comment on dit en... des performances des performances et qui euh, euh, portaient L'utilisation de la matière sonore à des niveaux euh, tout à fait exceptionnels. Il euh, faut l'avouer, je pense qu'aujourd'hui, on ne nous autoriserait
0: plus. Je crois que oui, ce c'est, c'est juste impensable ce qu'il y a pu y avoir à cette époque-là comme, comme tentative, comme, comme volonté de dépasser l'existant et, et comme, comment dirais-je, euh, quête de découverte et de choses nouvelles.
1: Absolument. Pour vous donner une idée, j'ai eu carte blanche en 1983 dans euh, un environnement hyper industrialisé, de l'approche banlieue de Lyon, ph de Roussillon, euh, euh, d'utiliser les bruits issus de des usines industrielles, euh, Péchiné, Ugin, Kuhlmann, etc. On travaillait dur à l'époque là-dedans. Tout n'était pas robotisé comme aujourd'hui. De manière à fabriquer des bandes sonores qui ont été diffusées dans l'environnement urbain de ces agglomérations avec les moyens qu'on a pour les, les fêtes foraines ou les quinzaines commerciales, et qui diffusaient de 10h à 12h, et de 14h à 16 17 euh, ces bruits issus de l'industrie, dont la plupart vivaient d'ailleurs. Hein, les familles habitant ces villages euh, avaient un parent euh, employé dans le cadre de ces mégalopoles industriels, et ça m'a donné d'ailleurs... Euh, mon premier procès avec le, l'association des commerçants du village. D'accord. Qui, ont, <rire> qui a moyennement apprécié. Oui, oui, qui ont considéré que c'était un, un empêchement euh, à faire fructifier les affaires. Enfin, bon, peu importe. Et euh, ça donnait d'ailleurs une publicité gigantesque à l'événement. Enfin, c'est pour dire que on pouvait aller assez loin dans le, l'expérimentation. C'est, et c'était quelque chose qui était mené sous la houlette du musée de Lyon.
0: Mmh,
1: le musée d'art moderne. Musée d'art moderne. Euh, donc, avec une, une caution officielle de l'État. Alors, bon, on est 1983, rappelons-le, c'est quand même l'arrivée de la gauche au pouvoir. On essaye de, de faire un monde nouveau, de, de bâtir du neuf. Donc, on profite un peu de cet élan de... de, de de, de, de
0: générosité. générosité, on va l'appeler comme ça. Voilà,
1: de générosité euh, ministérielle pour des expériences de jeunes artistes qui représentent un peu l'avant-garde française dans, dans ces domaines dont je, je participe. Donc ça c'est pour le le côté institutionnel et de l'autre ça donne des, des concerts à Berlin avec les les figures majeures de de la musique industrielle anglo-saxonne. Qui euh, euh, en joue la, la provocation, euh, euh, le, la saturation à fond sur scène. Le bruit blanc, euh, comme on disait à l'époque. Euh, voilà, euh, euh, le, le bruit blanc, euh, le white nose, euh, le, le, l'extrême euh, dans, tous les, dans tous les domaines, c'est-à-dire y compris du point de vue visuel, compétent. dans l'abject, le. Euh, la, la décomposition, la détérioration, euh, le rejet de soi-même, l'automasochisme, etc. Qu'en tant que futuriste, je rejette absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai une, une approche qui est rigoureuse par rapport à ça. Je, je, je refuse les, les, les hurlements euh, euh, au titre euh, du mal-être, euh, d'une de, euh, de, sorte de, de présence euh, au monde... Euh, fait d'une psychologie détériorée, etc. Je, je, je reste dans, dans la ligne russolienne, c'est-à-dire phénoménologie du son, utilisation du bruit comme matériau contemporain de l'expression artistique, et derrière, vitalisme dynamique fondé sur le triptyque art-vie-action. Mmh. Effectivement, beaucoup de groupes de cette scène industrielle, on était quand même bien
0: loin. On avait quand même de l'expression euh, visuelle euh, qui se disait, qui se voulait artistique, on avait quand même des choses qui allaient de, comme vous le disiez, de la viande au camp de concentration, avec des images de pendaison, j'en passe et des meilleurs, et des oh choses oui, qui étaient fait. pour le moins ça correspondait aussi à une époque, mais d'un certain mauvais goût. On peut, on peut, on peut rappeler, concernant Russolo, que Russolo est, est loin d'être un illuminé, puisque ses travaux à Russolo euh, inspireront nombre de compositeurs euh, contemporains, euh, que ce soit Stravinsky, euh, des gens comme euh, Fares. Euh, Fares, bien sûr, euh, bien évidemment,
1: euh, Oneguer ou des gens comme ça. Absolument, absolument, d'ailleurs on peut considérer que sans Russolo, il n'y a pas Pierre Schaeffer, il n'y a pas Pierre, Pierre Henry, il n'y a, ouais. a personne. Russolo est le personnage clé qui va développer une théorie qui va être reprise, euh, réadaptée. Mais en tout cas, c'est lui qui euh, génère euh, l'idée première qui qui lui est inspirée. D'ailleurs, il le reconnaît par euh, le mot en liberté, la la poésie futuriste. La la manière dont euh, Marinetti, Balla, Boccioni et autres font les premières inventions futuristes cadre de, de, de représentation théâtrale, et Russolo se dit, on peut faire pareil avec la musique. C'est un horloger de formation, donc euh, il a un rapport mathématique avec le, la, la façon d'utiliser le son. Il se dit, on, on peut capturer ce son, alors il n'y a pas le moyen de... C'est euh, Zigavertov qui va avoir l'idée, hein, partir de la piste optique, du, euh, qui, qui, d'une manière un peu euh, comme souvent les découvertes, se dit, mais et si on essayait, de la manière dont on fixe l'image, de fixer le son Et ça marche. Derrière, Walter Houtman va donner l'expression complète de, de, en faisant d'ailleurs des films euh, sans image Premier film de Walter Houtman, sans euh, Berlin, symphonie une cité, il n'y a, a pas une image. C'est euh, que du son mis bout à bout. Et euh, Russolo, lui, nous livre pour l'histoire une pensée... Développé, rationnel, qui vise à édifier les nouvelles symphonies de, de l'époque contemporaine à partir de la matière sonore, non pas surgie de, de l'esprit, mais de la réalité concrète. Ce qui sépare d'ailleurs euh, par un, un groupe euh, conceptuel la perspective électroacoustique de Pierre Schaeffer, qui lui compose des objets sonores. Il ne part pas de la réalité contemporaine. Il ne parle pas de l'objet matériel réel. Il parle, il parle de quelque chose qui relève de la conceptualisation. Donc c'est, un, c'est une musique concrète qui, ne, qui est en réalité une musique abstraite. C'est une fausse musique concrète. La, la musique concrète, c'est Luigi Russolo et la perspective italienne du brutisme, de l'art des bruits. Là, oui, on est dans la musique concrète. Le, le pendant français va tout de suite prendre une pente subjectiviste euh, qui est, d'ailleurs est influencée par euh, certains auteurs et certains philosophes, ou euh, Husserl en particulier pour euh, Schaeffer, qui les éloigne complètement de l'idée euh, mise en œuvre par Luigi Russolo au début du siècle. D'où, au tout début des années 70, mon idée de revendication de la pensée de Russolo, en disant, Russolo a pensé la façon de concevoir la musique futuriste. Il n'a pas pu la réaliser, puisqu'il est obligé, lui, de prendre des des ressorts, de fabriquer ce qu'il a appelé des bruiteurs pour euh, imiter le bruit de de la cité, des usines. Nous, aujourd'hui, avec la bande magnétique, on peut utiliser le bruit réel, le bruit brut, et non pas essayer d'imiter ce que fait ce que produit, ce que génère comme comme bruit l'usine, le milieu industriel, mais Créer à partir de ces milieux les compositions sonores. Donc c'est... D'ailleurs, je crois qu'il y a un article d'art Presse qui avait été publié à mon sujet sur, sur, sur ce thème, en disant, euh, jean marie Venza incarnation du rêve futuriste. C'est-à-dire que c'est véritablement ce qui a permis de donner forme et réalité aux intuitions de Russolo qui dataient déjà d'un demi-siècle. En quelque sorte c'est déjà une une voie initiatique,
0: d'une certaine manière, pour vous
1: Absolument. absolument. D'autant plus que, et là, on pourra faire la jonction avec la suite de mon parcours, et que Russolo, de par son idée de la phénoménologie du son, va aller vers l'ésotérisme, va se, s'orienter vers une démarche d'approfondissement métaphysique. Les derniers textes, les dernières œuvres de, du Russolo sont des écrits euh, au-delà de la matière et autres qui... Euh, ont pour vocation à euh, approfondir, rentrer dans la compréhension interne de la signification du, du bruit à son origine. Euh, qu'est-ce que signifie euh, cette présence sonore aussi massive à l'intérieur de l'univers réel Donc sa euh, démarche va l'amener en Espagne, puisqu'il quitte l'Italie dans le, le début des années 20, il vient à Paris, il joue au Studio 28. Euh, sur son Rue harmonium d'ailleurs, il accompagne... C'est là où Vares va, va le découvrir. Va le découvrir. Et... Et, et, et va, on conserver quelques, quelques idées pour ses propres compositions personnelles. Mais Russolo est un peu désabusé, attristé, déçu de, du peu de réception, au fond. De, même si... Euh, euh, son, ses propositions sont reprises en, par Schwitters en, en Suisse euh, par les allemands de, tout le monde reprend les, les conceptions russoliennes mais au fond lui il vit dans la misère à, à Paris il est, il est marginalisé il, c'est une situation un peu inconfortable, il part en Espagne à Tarragone, il s'installe à Tarragone en Espagne et là Auprès de celui qui va jouer un peu un rôle de, de maître, de maître spirituel, va arrêter l'activité artistique pour rentrer dans une démarche spirituelle pure, démarche d'intériorité, de réflexion, de méditation. Tout à coup, il, il se pose la question de savoir que signifie euh, le rôle de l'artiste Qu'est-ce que, euh, quel est le sens de la création Quelle est la valeur euh, de de, de l'œuvre réalisée, et là, il est dans une démarche d'antériorité qui est assez magnifique, laissant des, des témoignages tout à fait fascinants de, de l'évolution du, du personnage. Et d'une certaine manière, l'évolution de Russolo va correspondre à ma propre évolution.
0: J'allais vous le dire, il y, y a un parallèle qu'on peut ne pas faire, enfin qu'on, qu'on doit faire, quelque part, entre sa destinée, ses engagements à lui, et les vôtres aussi, d'une certaine manière.
1: Ben oui, c'est vrai qu'il y a une, une part de ressemblance ouais. euh, effective. Euh, sans que c'était été pensé, voulu, euh, tout ça est arrivé ouais. par-delà moi-même d'ailleurs.
0: Assez naturellement. Oui. J- oui, j'aimerais revenir sur la notion d'ésotérisme, peut-être préciser à nos auditeurs, parce que euh, c'est peut-être aussi un mot un peu galvaudé, ésotérisme, au sens où euh, ça ne relève pas de la magie déjà d'une part. L'ésotérisme, c'est une quête, c'est une recherche, ça. Et ça, ça induit la notion d'initiation et, et d'initier, et c'est quand même quelque chose de bien particulier, l'ésotérisme. Peut-être en dire deux mots avant de, de démarrer plus avant sur, 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 sur ce qui fait votre quotidien en termes de spiritualité.
1: Et voilà une chose très intéressante dans un livre qui s'appelle Masque et visage, l'ésotérisme contemporain, où d'ailleurs il cite Mestre comme un des premiers représentants de, de cette tendance. Mestre... Est emblématique parce que c'est quelqu'un qui voit les résultats de la Révolution française sur euh, la Savoie, sur Chambéry, et qui en est euh, horrifié, qui s'aperçoit tout à coup que l'on vient bouleverser une société qui fonctionne relativement harmonieusement en voulant imposer à coup de canon l'idée de liberté, égalité, fraternité, et en se comportant comme des sauvages à partir. Des corps constitués, de, des ecclésiastiques, de, enfin bon, de la société traditionnelle telle qu'elle fonctionnait, et qui écrit, premier temps de son exil à Turin, passant de l'autre côté des Alpes, les lettres d'un royaliste savoisien, où il fait une critique sévère de, de la Révolution, en restant sur une conception politique positiviste, d'une certaine manière. Et il a un éclair de génie qui va traduire, d'ailleurs, dans un livre manifeste qu'il faut faire lire, à mon avis, à peu près tout le monde, qui s'appelle « Les considérations sur la France ». Tout à coup, il s'aperçoit qu'en réalité, les hommes qui ont fait la révolution sont des pauvres êtres, sur le plan personnel, pas des, des grandes personnalités. Mais portés par un mouvement qui les dépasse, ils ont accompli des choses extrêmement importantes. Même si elles sont négatives, néanmoins, elles sont importantes. Et là, Maître a cette intuition extraordinaire qui lui fait dire la société est traversée par des forces internes face auxquelles on ne peut rien, ce qu'il appelle les vues de la divine providence sur l'histoire. Ces forces internes, qui sont en immanence euh, le, une sorte de, de tellurisme organique qui fait avancer le, le monde malgré nous, malgré ce qu'on en pense et malgré ce qu'on en veut, amènent maître à avoir une... Euh, distance critique par rapport à ses propres positions monarchistes, mais aussi par rapport à ses propres positions, je dirais, d'hommes face au monde, comprenant qu'en réalité, si le monde est animé par des puissances internes d'une nature bien différente de ce que la raison imagine, alors il faut travailler sur la compréhension de ces forces. Et c'est là, d'ailleurs, que où il invente le premier, le nom de métapolitique, c'est à lui qu'on le doit. Karl hein. Schmitt le reprendra de, de maistre. Et euh, l'attitude de maistre va complètement changer. Parce que s'il y a un prédécesseur dans les domaines de l'ésotérisme qui a emprunté une voie d'approfondissement dans ce domaine, c'est Joseph de Maistre, euh, qui euh, est un, un jeune avocat, qui s'ennuie profondément, qui d'ailleurs pense qu'il va rester toute sa vie, comme il dit, attachée à son rocher, en parlant de, de chambéry comme une huître attachée à son rocher, qui sera assez vite détrompé de son illusion, et qui euh, se dit la réalité participant de lois internes qui nous sont inconnues, le devoir propre celui qui cherche à travailler objectivement à intervenir sur ces lois internes, c'est de se mettre à leur découverte dans les régions où on travaille précisément sur ses forces. C'est comme ça qu'il intègre la franc-maçonnerie en du régime écossais rectifié, mm-hmm. pas, la, pas la première franc-maçonnerie anglaise où il se promène, où il, qu'il a appelée d'ailleurs une société de plaisir, où on, parce qu'on se livrait à des banquets, on ouvrait des bonnes bouteilles, etc. Mais là, tout à coup, il s'ouvre à une autre franc-maçonnerie complètement différente, qui, elle, est appuyée sur un corpus doctrinal, théorique, issu... Euh, d'un certain nombre de, de, de grandes personnalités euh, donc il est en contact avec Jean-Baptiste Villermoz à Lyon, qui, lui, a découvert des, les bases de, de l'enseignement qu'il diffuse auprès d'un maître qui s'appelle Martinez de Pasquali, dont toute la doctrine est appuyée sur des thèses qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer au moment de la Révolution française. Mais euh, dont on peut dire qu'une certaine manière... Euh, Roussoulot n'est pas éloigné dans les découvertes qu'il fait, lui, en Espagne, de ce monde qui bouge, qui se transforme, auquel il ne comprend pas grand-chose, et dont euh, le, le jeune grenoblois que je suis, moi, dans les années 80, euh, tout à coup, ouvrant les yeux, se dit « Mais ça participe exactement des mêmes lois, ça participe exactement des mêmes processus. » même si. Euh, En 75, 78, 80, la situation est loin euh, d'avoir atteint son son stade de décomposition qu'on connaît aujourd'hui. Néanmoins, la fermentation a déjà bien commencé. euh, Bien commencé. Euh, Et euh, je vois beaucoup de mes amis s'agiter dans divers domaines, qui ne va pas m'empêcher moi aussi de de m'y agiter. Mais néanmoins, euh, avec un certain recul, avec une une distance critique qui me fait dire ⁇ ça ne peut pas marcher comme ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On passe à côté de quelque chose qui relève d'autres principes, qui relève d'autres, euh, d'autres règles, d'autres forces, d'autres puissances. D'autant plus que c'est, ça m'est confirmé par les, les Italiens qui ont, eux, déjà euh, 70, 80, voire plus euh, niveau de l'âge. ⁇ et qui me disent, par exemple Enzo Benedetto, que, ancien compagnon de, de Bala, qui lui avait travaillé le, l'alchimie, qui euh, bon, était versé un peu dans, dans ces domaines, Benedetto me dit, il est clair que la polymatérialité voulue dans le cadre de la composition futuriste appelle à une vision transcendante. Et en particulier dans le deuxième futurisme qu'on a appelé euh, l'aérofuturisme avec l'aéropeinture peinture etc., il y a là une vision cosmique qui appelle à une loi qui relève de la puissance de l'universel. Debout sur la cime du monde, nous lançons un défi aux étoiles, disait Marinetti déjà en 1909, et j'écris un test qui s'appelle de Mafarka Mitra, où je fais la jonction entre le futurisme marinettien et euh, la position d'Evola au titre des, des vues de, de redressement telles qu'il les, il les expose en prenant acte Aujourd'hui, toute intervention positive dans la réalité, en décomposition ou dans les, ou dans les ruines à partir de, des grands textes comme Orientation et autres, est vaine. Elle ne mène à rien. C'est un moment qui peut participer d'un romantisme révolutionnaire qu'on peut comprendre, parce que quand on a 18-20 ans, il y a une, une, quête. une quête, une énergie, on a envie que ça change et que ça change vite. Et c'est tout à fait légitime. Mais néanmoins, parce qu'on y réfléchit, on s'aperçoit assez vite que coller les autocollants et euh, distribuer des affiches au moment où la matrice s'est emparée de la totalité du monde, ou l'alternative entre euh, euh, le totalitarisme soviétique et le, le capitalisme euh, de type euh, libéral, cet antagonisme n'existe plus, ce qui d'ailleurs arrivera assez vite en 1989 avec la chute du mur de Berlin qui viendra amener à la fin de cette opposition entre Trust et Soviets, je me dis on est là face à des enjeux qui sont d'une toute autre nature. Et donc, à titre personnel, je me mets à la disposition d'une possibilité métaphysique de compréhension du monde. Et quand je dis mettre à la disposition d'une, d'une interrogation d'ordre métaphysique, ça veut dire que tout à coup, avec un certain nombre d'amis, au moment... Où prennent fin pour nous les, les interventions à la fois dans le domaine artistique et aussi dans le domaine politique puisque ça, ça m'amènera à rompre euh, les engagements de nature politique réelle on décide de s'engager dans une voie de redressement intérieur, de l'homme intérieur tel là en parle d'ailleurs dans Chez le Tigre euh, où l'enjeu c'est de se demander comment négocier euh, la présence au monde dans une situation qui ne permet plus la, la voie héroïque du dépassement au sens civilisationnel. On est dans une non-civilisation, dans un non-temps, dans une non-période, dans un effondrement généralisé qui ne cesse d'entraîner derrière lui-même des effondrements successifs, où tous ceux qui essayent d'aller à, à contre-courant se font entraîner par le, le mouvement, s'y font détruire, s'y font absorber, euh, voire même euh, retourner, hein, sans sens euh, d'en devenir même des instruments. Pourquoi Parce que la force d'entraînement de ce mouvement, c'est qu'il est capable de se nourrir de sa propre contradiction. La négativité, lui, est un aliment. Ça veut dire que toute la, la puissance critique qu'on met f- face au monde, en réalité, le renforce et, et lui donne des éléments pour pouvoir subsister. Ce qui est euh, abominable, mais... Euh, bien concret. Donc on repense complètement cette, ce mode d'être au monde, ce qui m'a donné d'ailleurs les réflexions publiées au titre d'un, d'un pôle philosophique qui s'appelle Elios, qui regroupe des Italiens, des, des Français, etc. Ce qui n'empêche pas les liens d'amitié d'ailleurs avec nos, nos, anciens, euh, nos anciens condisciples euh, qui euh, agissent au titre de la réflexion européenne. Je pense à à Synergie Européenne, euh, de Robert à Robert Stokers, euh, mm-hmm. et tant d'autres euh, qui, euh, qui essayent de, de penser les conditions géopolitiques, géostratégiques, etc., de, de l'Europe. Et qui nous offre d'ailleurs une tribune. Euh, on est intervenu plusieurs fois dans les universités de Synergie Européenne au titre du pôle Helios pour euh, y faire entendre cette petite voix <rire> de, la, de la métaphysique. Euh, évidemment, on est nourri d'Heidegger, d'Evola, euh, penseurs de cette nature, de Nietzsche, euh, etc. Et euh, on exprime une, une alternative qui est une alternative euh, non pas tercériste mais une alternative euh, métaphysique pour penser le monde et la présence de l'être au monde des générations qui, aujourd'hui, se confrontent à l'impossibilité d'une action euh, suivie de résultats. Ou alors en se disant, bon, euh, on verra dans 20 ou 30 ans s'il sera porté fruit. Alors, quand on a 25 ans, ce n'est pas du tout ce à quoi on attend. On veut des résultats rapides, on
0: est donc dans l'urgence.
1: Ouais. Et oui, on est mobilisé d'abord par la force dynamique de l'âge et la volonté d'intervenir sur, sur l'existence de façon visible. Et, et là, on est obligé de leur dire, mais non, ça ne prend pas. Ça prend pas, voire même, euh, c'est pire. Euh, plus, plus on s'agite, euh, plus, euh, plus la matrice euh, se, se développe, devient dingue, euh, et euh, on, on voit très bien que tout ce qu'on avait d'abord euh, envisagé comme possibilité il y, a, il y a 15 ans, 20 ans, aujourd'hui c'est complètement réalisé, mais en mode d'amplitude. Bon, euh, les, les vagues les euh, la perte des identités, le, le bouleversement, le, le monde unipolaire euh, sur un, un seul mode d'exploitation qui est le, 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 le monde de l'argent euh, triomphant, c'est fait. Euh, c'est plus la peine. Je vais écrire un texte euh, milieu des années 80 qui s'appelait pour en finir avec la troisième voie, où euh, euh, j'expliquais que euh, la fin de cette bipolarité du monde ne permettait plus de pouvoir continuer avec des concepts qui étaient devenus obsolètes. Mais là, tout à coup, on était confronté à quelque chose qui allait bien au-delà de ce qu'on avait pu même imaginer. imaginer. Absolument. C'était absolument délirant. Absolument délirant. En assistant impuissant à l'effondrement d'une civilisation. À l'effondrement visible dans toutes ses parties.
0: Donc en fait, ce que vous faites, c'est un constat euh, de l'engagement politique En tant que tel, en tant euh, qu'engagement pratique, euh, au sens premier du terme, euh, au profit euh, d'une vision vision, euh, par par, par ce biais initiatique, au sein de cet ésotérisme occidental que vous allez développer, que vous allez reprendre à votre compte aussi, vous n'êtes pas le seul bien évidemment, de manière à... D'aucuns pourraient reprocher, justement, que ce genre d'attitude, c'est un peu un refus ou un repli. Ou euh, un, alors qu'en fait, c'est véritablement une prise de conscience qui permet de revenir vers soi en cherchant, en, en, en mettant en pratique euh, cette métanoïa, telle que vous l'appelez, de manière à, à ce que vous puissiez, vous, évoluer euh, dans cette quête initiatique, mais qu'elle est, cette quête qui est ésotérique, qui est retournée vers soi et non pas vers l'extérieur. Tout
1: à fait, mais c'est, c'est très fidèle à la position évolienne. Hein, c'est, c'est l'homme différencié, Tout à fait. c'est... Euh, euh, c'est le dernier révolat, c'est celui qui prend acte de la situation et qui se dit il faut agir autrement. Bon, très bien, nous on prend ça à la lettre avec mon ami euh, Omar Vecchio avec euh, d'autres euh, amis français on dit, ok, on, on met ça en œuvre, on met ça en pratique et ça donne un engagement. Alors, vous parliez des d'ésotérisme occidental, on n'en est pas encore là pour, euh, à ce moment-là. Je... On reste d'ailleurs fasciné par les voies orientales. Ça va m'amener, moi, vers le, le zen, ça va m'amener vers le, des, des confrontations avec les, les grands courants de, de la discipline orientale. Et on se dit, euh, voilà, le, euh, cette, euh, cette nécessaire verticalisation vers l'intériorité, ce chemin vers l'intériorité, doit passer par des, des engagements dans des disciplines, dans des voies de nature spirituelle. De nature euh, métaphysique donc euh, bon pour moi c'est le, le japon c'est le zen J'étais fasciné par la pensée euh, bouddhiste pour différentes raisons euh, à titre métaphysique c'est un bonheur d'ailleurs hein, sur le plan intellectuel ça me permettra d'ailleurs de publier euh, le Nagare journal la doctrine de la vacuté quelques années plus tard suivi par euh, le rien que l'esprit qui qui a été publié par Tout est Conscience, par le, l'éditeur qui trouvait que rien que l'esprit, c'était peut-être pas trop vendeur du point de vue... Euh, – <rire> Marketing. <rire> – voilà, Marketing, voilà. Donc euh, du coup, euh, c'est devenu euh, Tout est Conscience. C'est pas un mauvais titre, parce qu'en effet la conscience joue un rôle fondamental dans ce domaine. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c- chacun, pour euh, mon ami Omar, ça va être l'alpinisme, ce sera une voie de non-retour d'ailleurs, puisqu'il... Euh, il restera sur euh, les pentes euh, du Diran Peak en, en 2000, euh, emporté par une avalanche et euh, d'autres dans, dans d'autres domaines. Euh, c'est une voie d'engagement totale. On est, on est allé très loin et je dirais que de la même manière qu'avec la musique industrielle, on joue à des volumes complètement inconsidérés qui... Euh, pourrait paraître aujourd'hui relativement délirant. J'ai donné un concert, par exemple, à Québec, au Canada, dans une, une ancienne usine où le, le volume sonore a, a réussi à fendre le, les murs, le, une partie des murs oui, de, de l'environnement. Parce qu'on jouait à des milliers et des milliers de volts. Bon, c'est, c'était assez délirant. On a fait d'ailleurs, tiens, en parlant d'expérience, un colloque sur le futurisme avec Robert Stocker, ici à Paris, avec Nouvelle Droit de Jeunesse, je crois que c'était en 89, suivi d'un un concert dans un petit théâtre parisien, qui s'appelait Théâtre de la Noix, je crois, enfin, je ne me rappelle plus exactement. Euh, on, on voit bien qu'il y avait là une en tout cas, une sorte de creuset général où on on tentait des pistes, on essayait des voies, et avec une radicalité à la fois dans le propos et dans le comportement qui ne permettait pas le tourisme mmh, mmh. ou l'amateurisme. On allait vraiment à fond parce qu'on s'est dit, il en va de tout le devenir euh, d'une, euh, d'une tradition, d'une civilisation, d'une, d'une perspective. Et donc, euh, avec un élan et une générosité folle. Chacun se lance là-dedans. Alors, euh, Le pôle Helios avait sa base arrière à Grenoble, dans les locaux de l'Electro-Institut d'ailleurs, où étaient créées les compositions sonores. Et comme ça, autour de, de la table, euh, réunis euh, à peu près une dizaine, quinzaine euh, d'intellectuels, de manière régulière, pour euh, réfléchir aux grandes questions touchant à l'ontologie, c'est-à-dire à la question de l'être. Euh, si euh, la situation est à ce point euh, désespéré, qu'est-ce qui en explique la réalité Et là, tout à coup, Heidegger va nous apporter, en effet, énormément, parce que euh, lorsque Heidegger parle du, du destin historial au nihilisme de la métaphysique occidentale, en réalité, il parle aussi du destin historial au nihilisme de la civilisation occidentale, parce qu'entre métaphysique, la pensée de l'être et la civilisation, c'est une seule et même chose. Et on on est absolument convaincu, de de plus en plus on on devient convaincu, que l'engagement ontologique, radical, qui implique la personne dans des des voies spirituelles, dans des expériences, dans des voyages, dans des voyages d'antériorité, correspond à la réponse la plus juste, la plus pertinente par rapport à la la période, par rapport à la situation. Et d'une certaine manière... euh, la réponse que nous donne le monde à ce moment-là vient confirmer que l'on ne se trompe pas, en voyant bien que les expériences que mènent ceux qui ont choisi la voie de l'engagement actif par le militantisme et autres euh, s'épuisent, se fatiguent, se... sont déçus, euh, reviennent euh, des voyages en Bosnie ou ailleurs euh, désabusés. Pour le moins, oui, désabusés. Oui. Pour le moins, désabusés. Et on parle, parce que bon, les, les liens d'amitié continuent. Hein, on a des échanges avec eux, et euh, il ressort très nettement que l'on n'est pas euh, un petit noyau d'intellectuels qui euh, se faisant chauffer la tête euh, au titre euh, de, d'une satisfaction personnelle. Il euh, y, y a une exigence du temps, il y a une exigence de la période qui contraint nécessairement aller vers une attitude de cette nature donc euh, cette période d'hélios où euh, on, on joue sans filet comme on dit hein, vraiment les, les expériences que chacun va mener dans son ordre et dont la sensibilité propre ce sont des, des expériences de radicalité euh, réelle euh, on pourrait presque dire de réalité folle pour euh, je, je, sans vouloir trop développer à titre euh, personnel, mais bon, le, le rapport, par exemple, avec les voies de méditation orientale euh, vont m'amener à des, à des pratiques de, de, de méditation intensive pendant des, des heures et des heures pendant le, la journée en, en mangeant trois grains de riz. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même des...
0: On est dans une forme d'absolu quand même. Ah, part, oui, en oui. Vrai.
1: oui, oui. Pourquoi Parce que l'on pense que... À un monde qui s'écroule, à une fin du monde réel, à une fin civilisationnelle, il faut répondre en, en héros, en voix héroïque, c'est-à-dire que c'est, c'est une sorte de bushido, hein, de, 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 d'assaise euh, que l'on s'impose avec beaucoup d'exigences, beaucoup de, de dureté même à, à l'égard de soi-même. Et euh, bon, comme toujours dans ces moments-là, il euh, euh, y en a qui euh, qui réchappent de de ces expériences, d'autres qui, plus fragiles, ou qu'au cours des circonstances, eux, n'en reviennent pas. Mais en en tout cas, c'est un moment charnière hein, dans le cadre à la fois de de ce courant idéologique de revendication de l'identité, de la civilisation et de la perspective européenne, artistique, spirituel et métaphysique. Et il va y avoir, à un moment, on est au début des années 90, pour moi, la conviction ferme, après être allé voyager dans les domaines orientaux, que cette reprise ontologique, métaphysique, doit s'effectuer à l'intérieur de l'héritage européen, à l'intérieur du philum, comme on dit, du corpus spirituel, métaphysique, propre à la civilisation européenne. Et sans rien renier, d'ailleurs, la valeur de mes expériences dans le bouddhisme, et en particulier le bouddhisme zen, je me penche sur les sources euh, de la métaphysique heideggerienne, hegelienne, et je découvre derrière Hegel, qui était pour moi le penseur clé à ce moment-là, celui qui est à l'origine de l'intuition de la puissance dialectique dans l'histoire, Jacob Böhm. Et travaillant Böhm, je m'aperçois qu'il est aussi, on appelle d'ailleurs le, le père de l'église intérieure, hein, le, le philosophe euh, Teutonicus, bon, qu'il est aussi à, à l'origine de la pensée d'un des amis d'une relation de Joseph de Metz qui appelle Louis-Claude de Saint-Martin, qui, lorsqu'il découvre euh, Jacob Böhm, arrête d'écrire, se met à... Euh, l'étude de l'allemand pour pouvoir lire Jacob Baum dans le dans texte. texte. Mmh. Là, je me dis, il y a des pistes, vraiment, qui sont tout à fait extraordinaires. Moi qui, dans un premier temps, m'étais un peu éloigné de maître, de tout cet environnement. Tout à coup, la, la métaphysique, par Heidegger, par Hegel, on avait mis une phrase de, de Hegel un peu, de manière, en sentence des dédicaces de Helios, la la chouette de Minerve se lève au crépuscule pour euh, annoncer le, la nécessité du travail anthologique. Euh, Tout à coup, je m'aperçois que Hegel, en réalité, est nourri de Bohm. Et que Bohm, lui, est à la source de la plupart des grands courants théosophiques de l'illuminisme mystique européen. À une période aussi qui est assez compliquée. Des grandes guerres de religion, la guerre de 30 ans, qui a eu un rôle... Euh, gigantesque pour l'Europe, d'ailleurs. Et j'ai l'intuition qu'il y a comme un impératif à se tourner vers ces penseurs pour essayer de comprendre ce que l'on est devenu. Parce que s'il y a un destin historial au nihilisme de la métaphysique, ça veut dire que cette métaphysique, elle a traversé des périodes, elle a été en contact avec des courants, avec des voix qui sont loin d'être inintéressants. Et premier constat, c'est que la pensée idée guerrienne elle-même obéit à des correspondances. Bon, le thèse de, d'Heidegger est sur Duns la notion de l'étang chez Duns Scott. Je m'aperçois que Heidegger, en réalité, est abreuvé de Saint Augustin. La problématique, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Zeit sans, sans Saint Augustin. C'est la problématique du temps chez Saint Augustin. Et de la même manière, euh, on, on ne comprend pas le, la façon dont la philosophie allemande va se développer au XIXe siècle. Fichte, Hegel, Schelling, etc., si on ne voit pas que <coughs> derrière eux, le grand courant théosophique, avec des personnalités comme Jung Stilling, euh, Zacharias Wiener, etc., eux, sont abreuvés de Jacob Baum. Jacob Baum, Angelus Silesius, Johannes Scheffler, enfin bon, etc., qui sont allés puiser dans la mystique rhénane. Maître Eckhart, entre autres. Maître Eckhart. Puzo, Taoleur. Les Béguines dans leur, dans leur... Bien, pion, bien évidemment. Euh, les Béguines avec euh, Marguerite Porrette, Advich d'Anvers. Je me dis, mais c'est fantastique. Il y a là des lignes de confluence qui rejoignent parfaitement nos propres intuitions. On trouve dans le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porrette des, des, des phrases qui pourraient être écrites par, euh, par Heidegger. Marguerite Porrette, rappelons-le, qui fut brûlée en place de grève. Tout à fait pour... Dire. Tout à fait pour avoir soutenu des propositions dans Le miroir des âmes simples où elle, elle affirme que Dieu ne serait pas si nous n'étions pas là pour pouvoir en parler. Donc ces courants remontent, on fait la remontée aux Grecs que nous souhaitions à l'intérieur d'Hélios, aux premières académies néoplatoniciennes en particulier l'école d'Alexandrie. Et quand on remonte, l'école d'Alexandrie, Saint-Clément d'Alexandrie évidemment, Plotin. Mais Origène, Origène qui avec Plotin ont le même maître, Ammonius Saccas. Et là, les jonctions vont se faire intellectuellement. Maître, lorsqu'il rentre en contact avec Jean-Baptiste Villermoz et Louis Claude de Saint-Martin, s'aperçoit qu'en réalité, ces personnages développent une conception doctrinale qui est tout à fait conforme aux thèses condamnées d'Origène au VIe siècle, le fameux deuxième concile de Constantinople en 553, où 15 thèses d'origine sont condamnées. L'enfermement des âmes dans la matière, etc. C'est ces mêmes thèses quasiment reprises en plein XVIIIe siècle par Martinez de Pasquali, Jean-Baptiste Villermoz, et ce qui va donner naissance à un système paramasonique, parce qu'en réalité la maçonnerie c'est que la face visible de l'iceberg, oui. euh, de l'iceberg qui s'appelle le régime écosérectifié, rectifié, dans lequel l'ensemble de ces thèses sont développées et constitue le noyau doctrinal, la doctrine interne de, de ce système.
0: Là, on parle d'une franc-maçonnerie chrétienne, on est bien d'accord.
1: Alors, il faut entendre ce qu'on... Oui, voilà. Le mot chrétien... Chaque v- mot a son importance. Voilà. Euh, c'est une franc-maçonnerie qui est, euh, en effet, chrétienne parce qu'elle est appuyée sur un christianisme primitif. Pas le christianisme des églises, c'est pas le christianisme qu'on, qu'on enseigne dans les sacristies. C'est le... Le, le christianisme tel qu'il pouvait être développé dans les écoles d'Alexandrie des premiers siècles, qui n'est pas loin des écoles à mystère des, euh, des académies néoplatoniciennes. Et c'est ce christianisme-là qu'on retrouve à la périphérie du régime écossais rectifié au XVIIIe siècle. Et il m'apparaît absolument évident que la voie alternative ayant traversé les siècles depuis euh, le premier temps du christianisme, avec Origène et autres déjà cités, qui ressurgit au XVIIIe siècle, qui possède en elle-même un enseignement en tout point conforme, ou presque, aux thèses condamnées par l'Église, et qui ont permis à des grands esprits, tels louis Claude de Saint-Martin, Villermo Joseph de Maistre, mais du côté allemand, Franz von Bader, par exemple, de penser la confrontation à la période, de penser le mode d'être au monde. Franz von Bader qui fait lire Jacob Baum à Hegel, d'ailleurs, on l'oublie trop souvent. Franz von Banner, nourri de Martinez de Pasquali, nourri de Joseph de Mestre, tout à coup, m'amène à considérer que l'aboutissement de l'exigence ontologique et métaphysique doit prendre forme en Occident, de manière concrète, à partir des matériaux que nous avons à disposition. On retrouve mon idée d'adolescent visant à utiliser les matériaux concrets et sonores qui se trouvaient à proximité immédiate de son environnement, en utilisant le, le bruit des usines. Et là, je me dis, les matériaux concrets, vivants, actifs, opératifs, de la reprise ontologique, pour prendre une terminologie heideggerienne, il est là. Il est là, il est à proximité, il est, il est à portée de main.
0: C'est en cela que vous dites qu'on passe à cette époque-là d'une franc-maçonnerie de constructeur à une franc-maçonnerie opérative, c'est cela même
1: Oui, une, une franc-maçonnerie opérative au sens d'une... Opération euh, intérieure, métaphysique, c'est-à-dire que c'est une opérativité qui ne relève même pas de la spéculation intellectuelle, parce qu'on dit souvent qu'il y a une différence entre spéculatif et et opératif. En réalité, là, on est dans une franc-maçonnerie illuministe, mystique, ésotérique pour le coup, pour reprendre la terminologie, qui est, 'est c'est d'ailleurs ce que dit Guénon, l'ultime chance traditionnelle en Occident. Et plus que ça, C'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit le, la seule chance traditionnelle en Occident c'est le régime écossais rectifié et la perspective doctrinale exposée par Martinez de Pasquali et Jean-Baptiste Villermoz au XVIIIe siècle. Ça a été repris dans les écrits sur la franc-maçonnerie, le compagnonnage. Il le redit d'ailleurs lorsque un des promoteurs, si l'on peut dire, au XXe siècle de ce courant ésotérique, Camille Savoir, participe à son réveil en 1935 et écrit un livre qui s'appelle « Regards sur les temples de la franc-maçonnerie ». Et René Guénon, en faisant l'analyse critique de ce livre, dit « C'est sans doute l'ultime chance traditionnelle qui nous reste ici en Occident ». Et après pas mal d'hésitations qui ont duré euh, près d'une dizaine d'années tout de même, je considère qu'il n'est plus temps d'hésiter et que l'engagement doit passer par la réappropriation de, ce, de cet héritage, de ce dépôt qu'on ne peut pas laisser entre les mains de, de brigands qui euh, s'en servent pour leurs propres intérêts obédientiels, c'est-à-dire pour le coup de cette euh, maçonnerie... Institutionnelle, dirons-nous. Voilà, pour rester poli mm-hmm. qui l'utilise à des fins à la fois financières, utilitaires et autres, qui se moquent complètement du fond euh, doctrinal et intellectuel dont le, le but, simplement, d'être le plus gros sur la place publique pour pouvoir peser dans le cadre euh, de la vie politique, de la vie sociale et autres, euh, au profit de visions, de, vision, de, de conceptions, de, de, d'orientations, qui sont à des années-lumière de la perspective interne proposée par les, les personnalités fondatrices, comme euh, Pasquali, Villermoz ou autres. L'idée de, de Villarmos, d'ailleurs, ayant été de constituer un système totalement autonome des obédiences, qui fonctionne sur lui-même, qui fonctionne de, de manière indépendante. Et ma conclusion immédiate, dès les premiers temps de ma découverte de ce milieu, est de me dire il faut revenir au mode de fonctionnement de ce système tel qu'il a été pensé au XVIIIe siècle par ses fondateurs, et le sortir des obédiences, le sortir de la main de ceux qui ont voulu se l'approprier à des fins personnelles pour lui redonner la plénitude de sa puissance métaphysique, ontologique et opérative. En fait, le libérer des chaînes dont il a été entouré pour le ramener à sa pleine effectivité de façon à ce que cette reprise ontologique en mode occidental théosophique et illuministe Puissent reprendre le lien coupé avec le christianisme primitif et les économies néoplatoniciennes des des premiers siècles. Donc, ça, c'est le grand moment de de basculement, à titre personnel, de mon intervention, de de mon travail, de de mon activité, qui m'amène à écrire la plupart des livres que vous avez cités en en début d'entretien, de manière à réexposer les bases doctrinales de de ces courants, à les faire connaître devant euh, des esprits qui, identifie tout ça, un hein, conglomérat, sous un nom unique, franc-maçonnerie, bon, voilà, c'est, c'est toute la même chose. C'est... Alors que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus complet. Et pour le coup, si vraiment on prend au sérieux la perspective interne de ce que proposent ses fondateurs au XVIIIe siècle, peut être un, un réel vecteur de médiation avec la période qui nous permet pas simplement de sauver euh, les meubles, mais aussi le, le dépôt organique le plus profond de la longue mémoire des siècles, comme disait Nietzsche, à savoir ce qui a germé au moment où la jonction va se faire entre la pensée de l'être chez Parménide, Héraclite et chez les Grecs, et les premiers moments d'un christianisme teinté de néoplatonisme où le, la révélation du Dieu qui, dans l'Exode, se présente comme l'être en tant qu'être, rejoint la perspective de la pensée de l'être à partir de la philosophie grecque, à l'intérieur de, des écoles néoplatoniciennes, et en particulier l'école d'Alexandrie. Et si ça s'est joué à ce moment-là, je me dis on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. On ne peut pas refaire l'histoire. Malgré mes sympathies pour Rome et Athènes, on est obligé d'intervenir avec les outils qu'on, a à travers, qu'on reçoit de l'Histoire. Et ces outils sont des outils de passage, sont des outils de compréhension, qui ont permis la réédification d'ailleurs de la civilisation européenne après la chute de l'Empire romain. Les grandes institutions monastiques qui vont tisser pour un réseau puissant, à travers toute l'Europe, à travers les grandes abbayes, un un cadre général où sont conservés l'art de bâtir, la connaissance des langues anciennes, des techniques, etc. etc. Et le programme qu'il nous faut conserver pour euh, le moment qui succédera à l'écroulement on peut
0: d'ailleurs y ajouter, je crois, les ordres de chevalerie aussi, qui, qui, qui viennent compléter, euh, je dirais, euh, le pendant intellectuel et, et, et de, comment dire, de spiritualité à,
1: à la pratique guerrière pour la défense de ce qui est à défendre. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs pour, pas pour rien que le régime écossais rectifié possède, dans ce qu'on appelle les hauts grades, une dimension chevaleresque. Alors, si je comprends bien, en fait,
0: Martinez de Pasquali est. Jean-Baptiste Villermoz propose en fait une synthèse adossée sur le régime écossais rectifié de quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. Je crois que dans une de vos conférences, vous parlez justement que cette pensée, cette réflexion, elle ne remonte pas à la naissance du Christ, mais elle est bien plus ancienne, elle remonte à, à l'essence même ontologique de l'homme, Tout sa fait. présence sur la Terre. Est-ce que c'est en ça, entre... Origène, euh, la mystique rénane, jusqu'à, jusqu'à Guénon en passant par les personnages que j'ai cités est-ce que c'est en ça qu'on peut interpréter cette vision qu'a Guénon de la tradition primordiale, de cette euh, Sophia pérenniste telle qu'il, telle qu'il l'a définie est-ce que c'est en ça que justement on, on, on capitalise autour de, 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 la, de la pensée de, de, de Virmoz et de, et de Martinez de Pasquali
1: Alors il y, y a quelques distinctions à faire mais on, on pourrait dire que euh... De façon schématique, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en en effet, ce que Guénon appelle tradition primordiale, c'est ce que Joseph de Metz, Claude de Saint-Martin, appellent la tradition mère, la tradition première, euh, qui correspond à la langue que parlait Adam en Eden, qui correspond à ce premier temps de l'humanité, où la séparation avec le, le divin et les puissances transcendantes n'avaient pas été... Euh, euh, consommer, et où le, le lien avec la divinité se faisait de manière euh, directe, ce qu'on appelle la célébration du culte primitif, auquel travaille d'ailleurs le régime écossais rectifié, s'accomplissait de manière presque, euh, j'allais dire naturelle, même si on est plutôt dans la surnature, mais en tout cas de manière normale, de, 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 de façon... Euh, euh, Journalière, telles que les choses doivent se faire. cest, c'est d'ailleurs la tentative qu'essaieront les, les, les grands ordres monastiques et les, et les églises d'amener à une dimension sacerdotale l'ensemble de la vie. La, la grande vision de Guénon, c'est de dire le, le propre de, de l'époque moderne, c'est que c'est la première qui apparaît dans l'histoire de façon totalement désacralisée. C'est la société désacralisée. C'est là où on voit bien la distinction d'ailleurs avec les francs-maçonneries classiques qui, eux, travaillent à à la laïcité, euh, bon, des formes, euh, de, je dirais, de renforcement de ce qui a déjà amené la catastrophe pour cette euh, civilisation. D'ailleurs, c'est triste de voir que, y compris sur des visions nationales, on, on imagine euh, quelques rêves autour de Sainte-Léaïcité, mais enfin, on passe. <rire> euh, le, le, le propre de cette civilisation première, de cette civilisation originale, c'est qu'en effet, le, le contact avec le, l'origine divine, avec le, la perspective transcendante, se faisait de, de, de manière immédiate. Et Alors, le, le problème de, de Guénon, c'est qu'il voudra absolument localiser cette tradition primordiale, lui conférer une architecture administrative dirigée par un roi du monde, etc. Et, et, alors là, tout à coup... Il, il réinvestit les, les perspectives un peu occultistes euh, de Saint-Yves d'Alvèdre et d'autres... Euh, qui l'avait beaucoup marqué dans sa jeunesse, notamment, aussi. Énormément, ouais. énormément. Donc, euh, c'est peut-être là où il y, y a un distinguo à faire. Mais globalement, en effet, on est quand même dans, dans ce cadre et, et qui plus est pour Guénon, qui va le, l'assimiler à, à une doctrine cyclique qu'il va chercher en Inde considérant que euh, l'Inde est d'ailleurs la, l'expression pour notre temps euh, première de cette, de cette tradition primordiale. Et de, de
0: Cette civilisation dite
1: indo-européenne. Pour cette mm-hmm. civilisation indo-européenne, mais le problème chez Guénon, c'est qu'ils considèrent que euh, la forme religieuse qui doit correspondre à la fin des temps et qui va fermer la période, c'est l'islam. D'où le, le passage à l'islam de beaucoup de Guénoniens. Et d'où la nécessité de revenir, pour nous, à une conception de primordialité qui ne soit pas guénonienne.
0: D'où cet ésotérisme occidental.
1: D'où la nécessité de revenir à l'ésotérisme occidental, de revenir à Pasquali, de revenir à Saint-Martin, de revenir à hermose pour se dégager de ce piège. Parce que beaucoup de guénoniens se sont engagés, de bonne foi d'ailleurs, hein, se sont engagés avec sincérité dans la vision guénonienne de défense de la tradition, de la sacralité sur l'histoire. Et puis tout à coup se sont fait rattraper par les apories intellectuelles propres à l'analyse guénonienne, et qui les, et qui les font aujourd'hui participer à ce qui, va, ce qui entraîne déjà de manière directe à l'effondrement des bases de la situation européenne. Donc, je crois qu'il faut être attentif de ce point de vue-là, et bien comprendre que la pensée correspond à des enjeux considérables. On ne peut pas se laisser séduire par telle ou telle tendance, par telle ou telle branche, par telle ou telle voie, sans en voir les conséquences, sans en comprendre là où elle nous mène Donc, euh, euh, chez Guénon, il y a une impasse. Il y a une impasse catégorique pour la perspective traditionnelle en Occident. Ce qu'on ne retrouve pas, fort heureusement, chez Mestre, chez euh, Villermoz, chez Pasquali, chez Saint-Martin et tant d'autres. Donc, euh, la vision de primordialité ramène en effet, par rapport à votre question, à une forme de christianisme qui va bien au-delà de la simple période historique des premiers siècles, propre à la vie publique du Christ. C'est quelque chose qui, qui remonte de bien, bien plus loin, qui, qui passe par euh, les lignées successives euh, qui remontent à Adam, et de Adam plus loin, au moment où dans l'unité divine, c'est là où Pasquali rejoint Böhm, rejoint les grands courants illuministes, et Plotin aussi, on retrouve au fond les grandes conceptions néoplatoniciennes où l'un était indifférencié. Il n'y avait pas de rupture à l'intérieur de lui. Alors Pasquali l'interprète au titre de Révolte des anges, etc., avec le discours propre à la révélation hébraïque, mais c'est ce qu'on retrouve chez Plotin, avec quelque chose qui, dans les Énéades, n'est pas du tout lié. C'est la descente de l'un vers le multiple et la dégradation de l'un vers les formes constituées de la matière. Donc on retrouve un parallélisme assez impressionnant. Le tout est de, d'être capable de dépasser ce qui pourrait, a priori, heurter une sensibilité pour faire court, disons, Nietzscheo-Evolienne. Hein qui est face à, à ces éléments de référence je dirais, oula, moi non, je, un, un bon lecteur de part de l'Ien part de la, bien et le Mal et de l'Antéchrist euh, considérer que c'est, ce sont des, 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 des éléments euh, à, à, ne pas, à ne pas utiliser ou à, ou à mettre à, à distance ça peut être aussi un peu le défaut des voilà, sur ce plan là hein. il y a certaines, certains a priori à mon avis, qui doit être corrigé de ce, de ce point de vue-là. Mais, néanmoins, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la grandeur et à la valeur de la doctrine de l'éveil, ce, ce, la, la, la grande démonstration métaphysique sur la question du nihilisme chez voilà, à mon avis, c'est un des points les plus forts exprimés au tout début du XXe siècle par un des penseurs de, de la tradition occidentale à mon avis, il va plus loin que Guénon encore, sur ce plan-là. Ça a donné d'ailleurs un, un petit livre qui vient d'être publié aux éditions Arquet, euh, qui s'appelle « Julius et la voix Évola » ou « La voix héroïque du détachement parfait », qui est un petit brévière pour, euh, pour le, le héros métaphysique de cette période, dans lequel Évola, d'ailleurs, parle de ce qu'il appelle, lui, la la loi d'interdépendance universelle, puisqu'il reprend le corpus théorique du, du bouddhisme, cette loi d'interdépendance universelle étant traduite en langage martinésien, ou villermosien, ou mestrien, par euh, la loi de nécessité, par euh, le, le, la chute, par euh, l'histoire continuée de la chute, comme dit euh, Mestre, qui, qui regarde le monde en train de s'effondrer et dit ceci, l'histoire n'est que l'histoire continuée de la chute, à partir de cette première rupture. Alors il le place dans un cadre intellectuel chrétien, parce que c'est le sien, mais si on est capable de traduire avec un décodeur le, le, le langage utilisé par Metz pour le ramener à son implication métaphysique, on est chez Plotin, on, on est dans les thèses de Damasius, on est dans les, dans les thèses... Euh, qu'on, qu'on retrouve chez, chez, la plus, chez Jean Blic, chez, chez la plupart des, des grands auteurs néoplatoniciens des premiers siècles, qui sont nos maîtres, et qui le demeurent, et qui, de ce point de vue-là, doivent être actualisés à partir du visage qu'ils ont pris à travers l'histoire et de la manière dont ils sont revenus sur euh, le devant de la scène au XVIIIe siècle, avec Martinez de Pasquali, Jean-Baptiste Villermoz, Louis Claude de Saint-Martin, Joseph de Maistre, etc.
0: Cette voie initiatique euh, euh, n'est-elle pas réservée justement à une élite euh, Je fais un parallèle un peu facile, mais euh, c'est pas sans rappeler, par exemple, Jansénius et le jansénisme d'une certaine manière, au sens de cette euh, démarche très personnelle. Euh, on parle de la grâce, en l'occurrence, dans le jansénisme, mais là, en particulier, de cette démarche personnelle, de cette voie intérieure qui fait que, fatalement, on est en rupture de banc avec, avec, avec ce qui faisait la légitimité religieuse de l'époque, c'est-à-dire l'attachement à, à, comment dire, à l'Église catholique. C'est un, bon
1: parallèle. c'est un bon parallèle. En effet, c'est réservé pour un certain nombre de personnes ce n'est pas fait pour remplir des stades. Ce c'est
0: n'est pas un humanisme en tant que tel, ce qui caractérise notamment aujourd'hui l'Église, c'est ça, cette espèce d'humanisme, ah bah qui ont oui. en fait d'ailleurs un des relais euh, actifs et pratiques du mondialisme qu'on, que, que vous avez dénoncé, que nous dénonçons. Euh,
1: oui, oui, tout à voilà. fait. Oui, oui, le... De toute façon, il y a eu un basculement qui est très net à l'intérieur de l'Église, à partir de Vatican II, où on est passé d'un théocentrisme à un héliocentrisme, euh, où l'anthropologie... Euh, euh, à considérer que la, l'homme, plus que tout autre, avait à devenir l'objet de la reconnaissance propre et de la dignité ultime du discours ecclésial. Donc à partir de là, on, on renverse complètement ce qui a été dit pendant des siècles, à travers l'Église, à travers la plupart de ses docteurs et théologiens. Et on a aujourd'hui un système qui se rapproche d'ailleurs plus au niveau de ses liturgies et de ses positions d'un, d'un syndicat, d'un club d'animation sociale. Oui, on est bien d'accord. Avec euh, les conséquences euh, que l'on voit. Euh. Absolument. Alors, pour revenir un petit peu au rite écossais rectifié, euh,
0: euh, ce système pour le, euh, le dater historiquement, chronologiquement il existe bien avant Martinez de Pasquali et Claude de Saint-Martin c'est quelque chose qu'ils reprennent à leur compte, comment ça se passe de manière très pratique
1: Alors, très concrètement Jean-Baptiste Villermoz lui, rentre en franc-maçonnerie en... il est né en 1730 déjà pour un peu le situer à Lyon, il vient d'une famille qui fait commerce dans le drap et Soiris et pentes de la Croix-Rousse près de sur les, bords
0: de la, oui, sur les bords de la Saône
1: Tout à fait. Euh, près de l'église Saint-Nizier sont donc les vicaires. On est tout de suite après le Concile de euh, Trente. Est... L'église demande à ce que l'on fasse lire certains auteurs euh, aux populations chrétiennes, dont on s'est aperçu qu'au moment des guerres de religion, face au protestantisme, les catholiques étaient quand même un peu désarmés intellectuellement. Donc on essaye de, de redonner un peu de, de lustre à tout ça. En 1750, il euh, rentre en franc-maçonnerie parce que, à l'époque, n'oublions pas que euh, la bulle inéminente euh, de 1738 de, de 1912 n'a été loin d'être enregistrée euh, en France. Donc, euh, quand on était un bon bourgeois, on voulait faire un peu carrière. Euh, on, c'était du clubisme. Hein, donc, il rentre dans une, cette société de, de relations sociales. En 1750, il est, il est jeune, il a 20 ans. Il va attendre l'âge de 37 ans, c'est-à-dire 17 ans après son entrée en franc-maçonnerie, avant de rencontrer Martinez de Pasquali, à Versailles d'ailleurs. Alors Martinez de Pasquali, lui, c'est l'énigme réelle de ce, de, du scénario. Et on ne sait pas véritablement quelle est la date de sa naissance. On sait à peu près, où on suppose qu'il ait été baptisé à Grenoble, à une date qui varie d'ailleurs selon les, les interprètes et qui va avoir un, un parcours de météore euh, à l'intérieur du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que vers 1750-1760, euh, il va commencer à, à développer les premiers éléments de ses expériences qu'il appelle euh, les élus coréens, où il euh, se livre à des invocations angéliques et autres. Et c'est en 1767, à Versailles, Qu'à la faveur d'un de ses voyages, Jean-Baptiste Villermos va rencontrer Martinez de Pasquali et découvrir auprès de lui une pratique, un enseignement qui est à des années-lumière de ce qu'il a vu en franc-maçonnerie à Lyon auprès de lui. Il se dit là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui est certain, c'est que Pasquali est détenteur d'une tradition, d'un héritage dont, forcément, euh, il n'est pas l'inventeur, puisqu'on on arrive un peu à localiser. Euh, sources où il est allé chercher tout ça, ce qui est clair, c'est que c'est clairement la reprise, pour rester sur le plan doctrinal, des grandes thèses métaphysiques origéniennes. Et euh, pour Villermoz, c'est une révélation, il, euh, il adhère complètement à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, à ce qu'il euh, découvre, et va mettre plusieurs années à aller vers ce qu'on appelle le régime écosérectifié. c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il reste dans cette franc-maçonnerie bourgeoise, euh, relationnelle, lyonnaise, tout en étant membre de l'ordre des chevaliers maçons et l'Ukohen de l'univers, fondé par Martinez de Pasquali. Et c'est en 1778, uniquement, en réformant une branche néo-templière de la franc-maçonnerie allemande, qui s'appelait la stricte observance, lors d'un convent dit des Gaules, parce qu'il se passe à Lyon, qu'il introduit à l'intérieur de ces formes chevaleresques, néo-templières, qu'il introduit la doctrine de Martinez de Pasquali. Donc le, le régime écossais rectifié, c'est la rencontre d'une structure organisationnelle qui s'appelle la stricto-observance allemande et la doctrine ésotérique venant de Martinez de Pasquali. Et ça donne le régime écossais rectifié, créé en France, constitué en France, à Lyon, au XVIIIe siècle, qui va être enterriné dans un convent à Wilensbad, petite ville balnéaire enfin de, de Cure à la frontière allemande. Et à partir de là, on est en 1782, très vite, la Révolution française va quasi stopper le développement de, de ce système qui disparaîtra pendant plus d'un siècle pour refaire surface au début du XXe siècle à l'initiative d'un personnage qui s'appelle Camille Savoir qui a d'ailleurs des responsabilités au Grand Orient de France à l'époque, mais dont le régime écossais rectifié lui fera claquer la porte en 1935 pour le constituer en régime autonome et le faire fonctionner comme tel. Donc voilà, très brièvement, mmh. brièvement résumé le, le, le système, sachant que Jean-Baptiste Villermoz baigne dans un catholicisme lyonnais marqué précisément par les influences de Port-Royal et du jansénisme où la doctrine de la grâce a une place fondamentale, puisque l'évêque de Lyon, Mgr Malvin de Montazé, soutient les petites écoles de Port-Royal, et lorsque Louis XIV fait détruire au canon Port-Royal, accueille à Lyon les maîtres des petites écoles pour qu'ils y enseignent dans les séminaires. On explique d'ailleurs comme ça le... la tendance du catholicisme lyonnais du 19e Il n'y a pas de curé d'Ars, il n'y a pas de... Pauline Jaricot, il n'y a pas toutes les grandes figures du catholicisme lyonnais, si on ne comprend pas l'influence de de Port-Royal sur euh, Malvin de Montazé et sur le diocèse de Lyon. D'ailleurs, il y a des euh, brévières, il y a des missels, il y a des livres de prières qui sont publiés avec l'imprimatur de Malvin de Montazé, qui participent complètement de cette atmosphère. Propre au jansénisme. Propre au jansénisme, où, en effet. Dans, un, dans une considération où les facultés humaines ont été abîmées par la chute, seule la grâce peut venir réparer, ce que l'homme, par ses propres forces, ne peut pas venir réparer. Mais c'est typique de Saint-Augustin. Évidemment, Jean Sienius le développe longuement dans l'Augustinus, livre publié à titre posthume, mais néanmoins, c'est la position foncière de Saint-Augustin, reprise et développée, au XVIIe siècle, par euh, l'abbé de Saint-Cyran, euh, Ma- Martin de Marcos, euh, Arnaud, euh, Nicole, etc.
0: Donc on continue à avoir, euh, comme un fil rouge, excusez-moi, cette, cette logique de la prédestination euh, développée en, dans le jansénisme. On le retrouve également euh, dans le rite écossais rectifié, d'une certaine manière.
1: Absolument, ouais. absolument, puisqu'il y a une prédestination à la chute, mm-hmm. euh, de par euh, les conséquences de la désobéissance d'Adam. Alors il faut. Évidemment, oui. lire tout ça avec euh, des lunettes euh, d'interprétation spirituelle, mais disons, métaphysique, mais euh, disons, à partir de la chute d'Adam, toutes les générations successives vont participer de cette, ce que Martinez appelle prévarication, c'est-à-dire de ce, ce péché original, de cette première rupture, et toutes les générations vont, vont en être héritières et vont reproduire à chaque temps de l'histoire les mêmes erreurs. Et au-delà de chaque génération, chaque homme reproduit aussi dans son histoire personnelle les mêmes erreurs. Donc il y a une détermination à la chute, à la fois historique, civilisationnelle, mais aussi personnelle. Donc la réparation, si elle doit arriver, elle doit passer par une œuvre complète de restauration en mode spirituel. C'est, le, c'est ce qui sous-tend à la fois le système élaboré par Jean-Baptiste Villermoz et ce qui sous-tend... En effet, la perspective augustinienne, il y a une grande similarité, une grande proximité entre les deux. C'est parfois, d'ailleurs, des similarités qui sont vigoureusement rejetées par certains, y compris membres de ce système qui en refusent le caractère si pessimiste et qui voudraient qu'il fût autre que ce qu'il soit. Mais bon, qu'il en soit, il en est ainsi. Et le, le cadre général dans lequel... Et placer celui qui va s'inscrire dans cette dimension-là, participe de ce que Martin Heidegger appelle dans l'acheminement vers la parole, c'est-à-dire l'attente de l'éclaircie de l'être. La mise à la disposition, dans l'ouverture accueillante, à la possibilité de la venue transcendante dans l'esprit. Donc c'est une, c'est une attitude spirituelle qui demande à un...
0: Vous parliez tout à l'heure, justement.
1: D'assaise, mmh. le mot est juste d'une vraie assaise spirituelle de manière à pouvoir correspondre à l'exigence de ce que contraint cette situation de la dent chutée, de, de, de l'individu détruit en ses facultés, de, de la personne brisée en ses capacités à réaliser par elle-même son propre salut, si on, on emploie une terminologie chrétienne le, le, le grand combat de, de Saint-Augustin, c'est contre un moine qui s'appelait Pélage, c'est-à-dire que grâce à la force de ses propres industries, on va pouvoir obtenir la grâce divine. Il en est de même à l'intérieur de la perspective ésotérique, si, si l'on veut, où il faut se, se mettre en état de devenir réceptif, récepteur de la, de la grâce divine. Et c'est cette mise à disposition d'ouverture qui demande un, un vrai travail. Ce, ce n'est pas simple, ce, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est donné. Et ce n'est pas fait pour tout le monde non plus, D'accord. en effet. On,
0: on a abordé rapidement, enfin non pas rapidement, on a, on, a, on a plusieurs fois abordé René Guénon au cours de cet entretien. René Guénon a été franc-maçon, il a participé dans sa jeunesse. Voilà. Quel fut son rapport avec le, le rite écossais rectifié est-ce qu'il l'a influencé euh, on, Vous parliez tout à l'heure de, de cette reprise, de ce retour au début du XXe siècle, de cette réactualisation du, de, 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 du rite écosérectifié. rectifié. Est-ce qu'il en a été un acteur
1: euh, Est-ce qu'il en a eu une, une proximité Alors, proximité, oui, mais il n'en a été ni un acteur, dans le sens où il n'en a jamais été membre, et d'autre part, euh, il en fut même un, un critique. D'accord. Ce qui m'a d'ailleurs amené à écrire un un bouquin qui s'appelle René Guénon, le régime écossais rectifié, pour remettre un peu les les choses à plat sur sur cette question. Ce qui ne m'en enlève rien, à titre personnel, euh, mon admiration pour la métaphysique de Guénon, enfin, qu'on ne devrait pas d'ailleurs appeler métaphysique de Guénon, mais euh, bon, pour faire simple, disons la métaphysique exposée par Guénon, euh, qui qui reste, à mon avis, un sommet de ce point de vue-là, mais pour l'autre domaine. Euh, il a commis des erreurs gravissimes. Il faut savoir que la, la franc-maçonnerie euh, est séparée en rites. Il y, y a d'abord le, le système structurel organisationnel qu'on appelle les obédiences, qui sont en fait, là Guénon a parfaitement raison, il les assimile à des structures administratives parasitaires, puisque la, la franc-maçonnerie, à partir de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et des constitutions d'Anderson et des aguliers au tout début du XVIIIe siècle, en 1723-1727, s'organisent en grandes loges, et Guénon considère que c'est la plus grande forfaiture de l'histoire traditionnelle occidentale. C'est-à-dire que, tout à coup, ce système organisationnel en grandes loges vise à contraindre les rites à vivre sous tutelle de structures administratives. Les, les grandes loges... Grand Orient de France, Grande Loge de France, etc., sont des structures administratives qui gèrent des loges, qui pratiquent des rites. Ces rites, alors il y a le le rite français, le rite écossais ancien accepté, le le rite de Memphis-Misraïm, il y a des des dizaines de rites. Donc pour lui, il y a une une forme de mise sous tutelle quelque part Sont mis sous tutelle, sont organisées avec des des, des structures de direction propres à ces rites. Il y a un suprême conseil pour leur rite éco-sens, a accepté, etc., etc. Mais en réalité, ils sont liés à ces obédiences. Chaque obédience a un suprême conseil, à, par exemple, pour le régime éco rectifié, les obédiences se sont fabriquées des grands priorés, en toute illégitimité traditionnelle, d'ailleurs. On dit, bon, voilà, on a besoin d'un grand prioré, on fabrique un grand prioré pour nous. Quel est le lien de légitimité par rapport à la tradition Villarmozienne et l'héritage tel qu'il a été transmis à la fin euh, au tout début du, 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 du 19e siècle, euh, aux Suisses, qui l'ont ramené en France euh, en 1910, puis après réveillé complètement en 1935, aucun. Mais pour les besoins de la cause, on se crée des, des outils pour soi-même. Donc alors, ces rites sont administrés par les, les obédiences, et ce que dénonce Guénon, en effet, c'est ce caractère vampirique désobédiance par rapport au rite. Là-dessus, il a complètement raison. Là où euh, la divergence arrive avec Guénon, c'est que euh, la conception propre de Martinez de Pasquali, la vision de Jean-Baptiste Villermoz, heurte euh, des éléments traditionnels des, d'un autre rite de la franc-maçonnerie, en particulier qui était celui de René Guénon, le rite écossais ancien accepté, parce qu'il était membre de la loge Théba de la Grande Loge de France euh, <coughs> au début du XXe siècle est appuyé sur des noms de grade, à chaque grade, il y, y a un nom, et il y a un rejet très fort à l'intérieur du régime écossais rectifié pour la tradition de la métallurgie, et en particulier euh, de, des forgerons. Un rejet qui tient, en fait, au refus d'un des personnages clés du système euh, philosophique euh, du régime écossais rectifié, d'avoir, de participer à la construction, à l'édification de la tour de Babel. Et ce personnage clé a été substitué par Jean-Baptiste Villermoz à un autre personnage clé de la tradition hébraïque spécialisée dans la forge des des métaux qui occupe une place importante dans le cadre des autres rites. Et Guénon fait reproche à Villermoz cette éviction de ce personnage, au profit des visions euh, amenées par Martinez de Pasquali et euh, également ce qui s'est passé autour de l'agent inconnu euh, à partir de 1785 euh, à Lyon et considère que le régime écossais rectifié, s'il relève malgré tout de de la tradition occidentale, a été visité par euh, des conceptions euh, dont il remet en cause la légitimité et la valeur. Par exemple, pour faire bref, sans trop rentrer dans les détails, mais euh, on, le régime écosérectifié rectifié ne reconnaît pas quatre éléments. Euh, la, la plupart des, des systèmes maçonniques, euh, je crois qu'on ne délivre pas un grand secret en le disant, mais euh, on organise les réceptions, ce qu'on appelle les profanes, euh, à partir des quatre éléments, qui traversent les quatre éléments. Donc on est là dans, dans quelque chose d'opératifs, d'opérations telluriques. Euh, pour le régime écossais rectifié, on ne traverse que trois éléments, parce que un des éléments, l'air, en l'occurrence, n'est pas considéré comme un élément, précisément, mais relève d'une autre essence. Jacob Baum par- parlerait de quintessence, cest la cinquième essence. Mais sans vouloir être trop technique, néanmoins, disons qu'il y a là des, plus que des nuances, des, des divergences, des... Euh, parfois même peuvent être considérées comme des oppositions entre les, les rites ça va si loin d'ailleurs que Jean-Baptiste Villermoz fait interdiction de l'appartenance à certains degrés du régime écossais ancien accepté par exemple pour être au régime écossais rectifié on ne peut pas être trentième du rite écossais ancien accepté, c'est-à-dire kadosh qui fondait sur la notion de vengeance tous les grades d'élus et de vengeance sont interdits au régime écossais rectifié pour des raisons qui se comprennent si l'on imagine que la perspective centrale du régime écossais c'est la réintégration de l'être dans ses premières propriétés vertu et puissance spirituelle divine primitive, c'est-à-dire la réintégration de l'un dans la reconnaissance d'identité de nature, entre l'âme, disons, pour faire court, ou la fine pointe de l'âme, ou l'intuition intellectuelle, comme disait Maître Ecart, et l'essence divine. On est à des distances énormes de la question de la vengeance de la disparition de l'ordre du Temple par le pape et le roi que l'on retrouve euh, au degré de Kadosh, par exemple. Euh, on est à des distances infinies d'une problématique sociétale. On est à des distances infinies de, de toute problématique d'ordre euh, terrestre, d'une certaine manière. Et euh, là, Guénon euh, marque des, des points de, de divergence, de, de désaccord voire de réprobation au point de d'écrire euh, parfois d'ailleurs en se trompant euh, rigoureusement euh, des propos en déconsidération sur le régime écossérectifié enfin c'est des pe- oui. petites nuances
0: oui, et puis on est sur des choses relativement techniques aussi oui, diff- oui, voilà oui, oui. donc
1: moi je, je voudrais, euh, puisque
0: le temps tourne euh, le temps passe plutôt euh, cette idée de connaissance puisqu'on est bien là dans cette quête, hein, dans cette quête et au travers de ce que vous expliquer, euh, cette, euh, cette, cette métanoïa, cette, cette transformation de l'individu, euh, vers quel type de connaissances ouvre-t-elle Parce qu'en fait, c'est ça, mais alors, sans vouloir dévoiler de, de secrets ou de, choses, ou de choses très privées, euh, on va vers quel type de connaissances, quand on, quand, on, quand on est euh, dans cette logique de développement, dans cette spiritualité-là parce que là, je, je, je finis parce que en fait, ça me fait quand même penser. Enfin, il y, y, y a une forme de gallicanisme, comme, pas de gallicanisme, excusez-moi, de, de, de gnose. Euh euh, au sens positif, hein, parce qu'aujourd'hui parler oui, de oui. Gnose, c'est souvent euh, euh, un peu comme la franc maçonnerie d'ailleurs, de, de, battue en brèche, et notamment par, par, par le milieu catholique, mais il y a quand même, de par cette logique de la connaissance, de ce travail vis-à-vis de Dieu, là où chez les catholiques on reçoit le, le, où la foi est un, est un don gratuit et on ne le discute pas, là il y a quand même une, un travail sur soi et un travail en profondeur et intérieur vers cette
1: connaissance. Absolument, et le... Le premier travail consiste d'abord à ce que Joseph de Mestre appelle la science de l'homme par l'excellence. C'est-à-dire de se voir tel que l'on est. C'est-à-dire comprendre la nature réelle dont on est constitué. C'est le premier travail est un travail de lucidité. C'est un travail d'objectivité sur soi-même de, qui participe d'une compréhension, des facultés limitées, de l'aspiration à la vérité toujours insatisfaite, de la volonté de puissance bloquée par des déterminations face auxquelles on ne peut rien, enfin bon, etc., etc. On retrouve un peu Saint-Paul, hein, le, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je, je le fais.
0: Vous citez souvent Saint-Paul dans vos, dans, vos, dans vos conférences.
1: Oui, parce que, pour moi, c'est, c'est ce que dit d'ailleurs Fénelon, Madame Guyon et tant d'autres, hein, c'est le grand maître de la spiritualité occidentale. C'est-à-dire que c'est celui qui a sans doute, du point de vue de l'anthropologie, le mieux compris la manière dont l'âme de l'homme fonctionnait.
0: Pourtant, on lui reproche à saint Paul, par rapport au Christ qui amène la, qui amène la révélation, on reproche à saint Paul, lui, d'avoir amené l'Église, donc quelque part d'avoir amené la structure.
1: C'est pas complètement faux, d'ailleurs, mais on pourrait, disons que... Comme toujours, avec ces grandes personnalités, il y, a, il y a de l'ambivalence. Saint Paul, c'est aussi celui qui, à Athènes, traversant le Parthénon, s'approche des, des Athéniens, des philosophes qui sont là. Et vous êtes le, les plus religieux de tous les peuples, parce que vous avez un autel pour chacun des dieux. Mais en plus, vous avez un autel pour le dieu inconnu. Ce dieu inconnu, je vais vous expliquer le, de qui il s'agit. Et là, il commence à développer. Alors, on dit qu'il a converti saint denis l'Aropagite à ce moment-là, à qui on doit quand même toute la perspective de la théologie négative, sans laquelle il n'y aurait pas euh, Maître Écart et, et toutes les, 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 les extraordinaires euh, fulgurances mystiques que l'on a connues. Alors, en effet, c'est un bâtisseur, donc euh, à Corinthe, à Éphèse, euh, de partout, il établit des communautés, il les organise entre... On est, très, on est quand même très loin de l'organisation romaine. Hein, c'est ouais, pas... enfin, il pose des fondations, quelque part. Il pose, il pose des fondations, ce, c'est réel. Alors, pour euh, revenir à, euh, à la question, le, le premier travail, ce que les, les maçons appellent dégrossir la pierre brute, c'est de, de, de voir à peu près euh, quelle est la réalité effective, objective de, de l'être, de l'individu. De façon à, lorsque les choses ont été posées, et parfois... Ça demande pas mal de temps, de nombreuses années. C'est d'ailleurs un travail qui n'est jamais fini complètement. On peut commencer à se situer dans une démarche juste. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire, et ça c'est très intéressant, que l'anthropologie précède la connaissance, précède la gnose. Et dans le cadre des sujets qui sont les nôtres, on pourrait dire que toute voie de redressement bon, rejoint et voilà, doit d'abord partir une rédification de l'individu. On, on revient à l'idée du moi absolu, de l'individu absolu. Chez, chez voilà, le, euh, sans rédification de l'être, on peut pas vouloir changer la société, transformer le monde, revenir à des bases euh, civilisationnelles traditionnelles, euh, une une, ci, une cité organique, etc. Euh, face à des hommes qui sont complètement détruits, qui sont qui sont aujourd'hui à l'état de ruines, parce que les, les ruines devant lesquelles on se trouve. C'est déjà des ruines anthropologiques, les premières. C'est, c'est des, euh, des non-hommes. Sans substance. Sans substance, en effet. De, dénués de, de toute vie réelle, de toute âme à l'intérieur. On a des, des formes corporelles en mouvement qui ne sont habitées que par du vide, mais pas de, du vide au sens zen. Hein. C'est, <rire> de, c'est un vide par défaut. C'est un, c'est un vide d'absence. Ce qui fait d'ailleurs toutes ces masses consuméristes, euh, avides de, de, de consommation, de, de, de spectacles.
0: le dernier objet à la mode ou autre, et j'en passe, c'est des meilleurs.
1: Tout à fait. Donc, le, le, le premier point, la base de départ, c'est qu'en est-il de l'homme et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça Est-il possible même, d'ailleurs, la, la question est posée, de réédifier quelque chose avec les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui ou l'homme tel qu'il est et Là, c'est déjà un, un premier moment très troublant, parce que en effet, on ne ressort pas indemne de ce type de questions, Disons, mais si effectivement le, la masse générale et moi-même, auquel je suis inclus, se trouve dans cette, cet état du point de vue spirituel, alors que ça ne va pas être simple, alors que ça va être compliqué. Et c'est un travail lent qui, par étapes, peu à peu, doit conduire à l'état chevaleresque. Parce que le, le but de ce système initiatique, c'est d'amener jusqu'à un état qu'on appelle « chevalier bienfaisant de la cité sainte ». Dernier moment. Et euh, oui, c'est lent, ça demande des années de sacrifice, de travail sur soi, d'abnégation, d'assaise, de discipline, de rigueur. À partir de quoi, on peut considérer que celui qui a déjà effectué un certain temps ce domaine, peut, après réalisation, comme les, comme les chevaliers au Moyen-Âge d'ailleurs, hein, euh, où il rebâtit un, un nom nouveau, un, une personnalité nouvelle, une, une symbolique nouvelle par rapport à lui, intégrer ce qui va devenir sa Personnalité transcendante, réelle, effective. C'est ça l'initiation. Et le vrai mystère, et le, le secret de l'initiation, le secret de l'initiation, c'est ce que l'homme aura rencontré sur son chemin et découvert de lui-même, lui permettant de comprendre quels sont les devoirs qui lui sont assignés, les exigences auxquelles il a à faire face et les réponses qu'il a apportées par rapport à ça. Et parfois, euh, se relever après des échecs, se redresser après des, des erreurs, repartir. C'est pas pour rien que le, l'oiseau emblématique mythologique de, de ce système, c'est le, le phénix qui renaît de, de, ses, de, cendres, de hein. ses cendres et qui, dans son bûcher, là où on croyait qu'il va périr, en réalité, ressort en lumière, en puissance et en force et en vigueur, plus encore qu'il ne l'était auparavant. Et donc ça, c'est une fantastique perspective d'espérance. Tout à fait.
0: Alors, j'aurais eu bien d'autres questions et bien d'autres, comment dirais-je, thèmes à aborder. Je pense que euh, le temps passant, euh, nous orienterons nos, 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 nos auditeurs vers vos ouvrages, d'une part, que j'ai cité en début d'émission. Euh, j'espère leur avoir que vous aurez pu faire justement ce distinguo qu'il était important de faire entre cette franc-maçonnerie je dirais institutionnelle, voire institutionnalisée et cette démarche spirituelle qui est la vôtre et celle de vos compagnons euh, au travers de tout un système de pensée, de références intellectuelles et philosophiques euh, qui sont euh, euh, fondateurs de cette pensée européenne qui nous est chère et qui s'inscrivent sur cette durée, cette tradition primordiale cette tradition pérenne euh, qu'on peut également euh, dénommer ainsi et euh, j'invite donc tous nos, euh, tous, tous nos auditeurs euh, vers votre site internet, puisqu'il existe et qu'il est fort bien fait et bien documenté, puisqu'on y retrouve des articles, des textes et pas mal de, de vidéos, donc euh, sur jean si je ne m'abuse. Pour ceux qui seraient intéressés par. Euh euh, comment dirais-je votre passé musical et vos travaux sur la matière sonore j'avais noté également mais le lien est en direct sur votre site également je crois c'est rotorelief
1: c'est rotorelief
0: record rotorelief record alors donc c'est .com le site internet voilà où on peut retrouver pas mal d'acteurs de Passé, euh, surtout passé, de, de, la musique, euh, de la musique industrielle et de cette époque post-punk, de ce, ce mouvement bruitiste euh, que, qui, qui était à votre disposition. Je mettrai, comme il se doit, euh, en lien euh, la plupart de vos ouvrages, en tout cas ceux qui sont en référence dans cette émission. Euh, on aurait pu continuer longtemps Alors Bien sûr, il y a encore <rire> beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps nous est compté. Et je pense que c'était en tout cas une première amorce, une première approche qui permettait un petit peu de. D'y voir plus clair et de donner euh, des outils de compréhension et des outils d'action. Euh, on parlait de, de méthodes opératives, vous avez donné tout en gardant, je dirais, cette espèce de, pas de nébuleuse, mais de, 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 de forme un petit peu, pas secrète, mais, mais euh, bien particulière. C'est euh, une
1: discipline euh, qu'on appelait d'ailleurs de l'arcade dans les premiers siècles euh, de notre ère et c'est une discipline qui se poursuit. Maître Écart, ayant eu cette. Euh, magnifique formule qui pourrait d'ailleurs synthétiser tout ce que l'on vient de dire. Si tu persévères sur la voie étroite, alors tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. Je crois que ça pourrait presque
0: être le mot de la fin. En tout cas, Jean-Marc Vivenza, je vous remercie d'être passé par nos studios à méridien Zéro. J'étais très heureux de vous rencontrer et euh, j'espère que c'était une première rencontre et qu'il y en aura bien d'autres. Très bon je vous remercie dire. chaleureusement et je vous dis donc à très bientôt. Merci à vous. Et pour à tous nos auditeurs, comme il se doit, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous.